0: Männers!
1: Wie ist Alles gut? Diesmal mit äh, zwei Gästen und diesmal die allererste Live-Folge. Es fühlt sich auch ganz komisch an. Ja. <lacht> ähm, Konstantin ist auch am Start. Konstantin geht's richtig gut. Mir geht's ja. sehr, sehr gut. Wie uns allen eigentlich, muss man mit sagen.
2: Sternhotel hier.
1: Da äh, kommen wir gleich zu. Wir haben zwei Gäste. Äh, die können sich am besten mal vorstellen. Schönheit zuerst, Michael. Jawohl. <lacht>
0: Stellt man sich dann halt vor, ist immer so ein bisschen unangenehm. Ähm, ich bin der Michel.
1: Ähm, was gibt es da jetzt für Eckdaten? I don't know, ich bin genauso verrückt wie ihr. Na, ähm, Schlimmer. Mhm. Michel wird auf Instagram, ich glaube, das sagt schon alles. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, bin ich auch. Na, was heißt auch Natural Bodybuilding Athlet? Bin ich ja gar nicht so wie Wir sind ja alle so. auf Stoff sonst. Ja. Ähm, dann würdet ihr euch als Natural Bodybuilding Athleten, also als wahrscheinlich nicht, oder? Janik, würdest du dich so
1: bezeichnen? Nein. Natural nee, ne? okay, okay, Bodybuilding-Athleten sind für mich Leute, die auf die Bühne gehen. Ja, wir trainieren ja.
2: vielleicht genauso, aber halt ohne eine Prep.
1: Äh, so ist es. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> wie ich alt bist du? Ich
1: ich bin, wo kommst ich du her?
3: Bin
0: ich bin 21 und ich komme aus Solingen. Ähm, genau, das heutige Thema wird ja auch so ein bisschen ähm, wie man Online-Coaching reinkommt. Da bin ich auf jeden Fall gerade noch so ein bisschen im Neuland und ähm, ansonsten werde ich persönlich von, von Lukas Müller, vom König der Motivation, gecoacht, äh, und der bereitet mich auch tatsächlich nächstes Jahr dann eben auf die Prep, äh, perfekt, der bereitet mich wahrscheinlich auf die Prep vor, oder?
1: <lacht> <lacht> auf, auf die Shows. Äh, ja, nächstes Jahr werde ich prepen. Man muss dazu sagen, Michel ist eine Person, ähm, wir waren im, ich glaube Juli war das, waren wir in Koblenz bei Lukas, König ja. der Motivation, Motivation King, ähm, zu Gast in Koblenz, und, weiß schon, was kommt. und nach dem Training ja, ja. hat er uns in einem in ein Steak-Restaurant eingeladen. Und also, Steak ist so, ich glaube, Steak hat, glaube ich, das höchste Pre Prestige von dem Essen, was man essen kann. Normal, oder? Ja, Wobei, würde ich jetzt sagen. Ey, so. Vor allem bei wichtig, dem, was wir wichtig, machen. Das ist wichtig jetzt aber auch erstmal.
0: Da habe ich kein Fleisch gegessen zu dem Zeitpunkt. So. ja. Du ah, hast nicht desto trotz. Du weil es aber schon. was anderes. Essen ja, ja, ich weiß schon. Und Lukas, okay, hat Lukas hat uns eingeladen.
1: Lukas hat uns eingeladen. Ich habe das aber und so gut zum, verpackt, dass zum, ich das abgelehnt habe. Zum Steak essen und also, wie gesagt, er hat uns eingeladen und hat bezahlt, und saßen wir in einem das Steak war zwar wenig, aber das konntest du ja eigentlich nicht wissen und er hat halt einfach sich dahingesetzt mit seinem Cream of Rice, einfach, so aus ein dem, einfach aus dem Grund, weil er nächstes Jahr <lacht> im Herbst die Stage <lacht> rasieren will. Am Anfang vom Aufbau. Rasiert. Auf. Rasiert, du wirst rasieren. Aber dazu habe ich auch
0: gerade meinem äh, neuen Post auf Instagram, ähm, um mal jetzt hier nicht ja, komisch zu pluggen, aber ähm, geschrieben. Jetzt würde ich das auf jeden Fall äh, schon anders machen. Auch wenn ich seit März oder so kein Off-Plan-Meal hatte, beziehungsweise halt kein Trackable-Meal. Also was heißt Off-Plan-Meal, ist ja sowieso ein schwieriger Begriff, aber äh, jetzt hier mit den... Ähm, mit den Rahmenbedingungen, dass wir halt, also meine Waage funktioniert gerade zwar noch so ein bisschen auf Krampf, aber dass wir jetzt auch, ja, dass da alles so ein bisschen entspannter ist und auch, äh, dass wir uns auch nicht einwiegen können, das juckt jetzt halt nicht.
2: Das ich habe meine gehen. Oma dafür verwettet,
0: dass du hier mit 10 Kilo Cream of Rice standst. <lacht> das
3: ja. habe ich immer bislang nie
0: gemacht. Auch, 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 doch einmal in dem, einem, bei einem Wien-Trip, aber sonst habe ich keine... Ahnung. Das ist schon immer so ein bisschen Krampf mit einem, einem extra Handgepäckstück. Und da geht sich das dann nicht immer so geil aus, dass man noch so... Ich müsste dann auch wirklich 3-4 Kilo mitnehmen. Ein paar Tage bei meinem Konsum. Drei, vier Kilo? Oh, ja. Na, Wie viel okay, isst du nee, okay, in nee, einer nee. Ja, war ein bisschen... Äh, war eine Hyperbel. Hyperbel also drei, angewendet. vier Kilo für vier Tage? Na, war da ein bisschen übertrieben. <lacht> wer aber...
1: Zwei wer Kilo. aber Zwei Kilo. Äh, viele männliche Glut sehen will, der muss auf jeden Fall mal bei Michael auf der Instagram-Seite vorbeischauen. Da wär,
0: In der Prep wird das wahrscheinlich noch schlimmer, Digga.
1: Würde ich sagen, das Wort an den Jüngsten hier. Ich bin Fabi. <lacht> Ihr kennt mich vielleicht
2: von Yannick's Stories vor allem. Ich bin 22, coache auch seit diesem Jahr offiziell. Davor ein bisschen nebenbei, weil ich auch erst im April, Juni oder so, ich weiß es schon gar nicht mehr, Abitur gemacht habe und ja jetzt bin ich auch Fulltime Coach und
1: du warst in Neuseeland ich, äh, ganz Wicht wichtig zu
2: sagen ich war in Neuseeland das Wichtigste <lacht> ähm, ja 50 meines Charakters wenn man ja nicht fragt
1: das, das ist richtig Fabi ist der typische ich war in Neuseeland das wusstest, du überhaupt, <lacht> war? wusstest du das schon gut Alles klar <lacht> Konstantin willst du die die aktuelle Reise mal zusammenfassen. Wir waren ja oder wir haben ja auf Instagram auch schon erzählt. Ich denke mal, der ein oder andere, der uns auf Instagram verfolgt, wird jetzt eh schon mitbekommen haben, wie unser Trip aussieht,
3: was wir geplant haben, was daraus geworden ist. Schieß mal los. Mhm. Ja. <lacht> Wo fangen wir an? Also es hat eigentlich alles ganz ganz entspannt angefangen, muss man muss man sagen. Also wir sind easy peasy am Flughafen angekommen, es war alles entspannt, wir waren pünktlich da. Wir hatten super viel Zeit, kamen entspannt durch die Sicherheitskontrolle, auch mit dem Koffer ging alles gut, es war am Anfang äh, schon ein bisschen heckmeck, du hast schon wieder Stress gemacht, was die Bordkarten <lacht> anging, ähm, da, kam, so. da kamen sehr, sehr komische Mails beim Jannik im Postfach an, dass äh, der Check-in storniert worden ist, es kam Geld zurück, aber die Bordkarten waren doch da, ähm, wo nice. ich aber auch schon gemeint habe, ja, wir haben Bordkarten, das wird schon passen, hat dementsprechend auch gepasst. Ähm, sind dann eigentlich auch soweit gut in England angekommen, muss man sagen und äh, ja, irgendwo hat das Ganze dann ja da auch schon angefangen, also unser Uber, der ähm, war auf jeden Fall ziemlich rasant unterwegs, muss man sagen, hat uns aber trotzdem relativ schnell und relativ sicher auf jeden Fall auch an unser Ziel gebracht, dann sind wir erstmal in der Stadt in, in Rutherheim angekommen, sind dann von da aus direkt zum Airbnb gesteppt, beziehungsweise ihr habt euch erst den Hühnerteller geholt und sind dann, ähm, und dann, sind dann äh, rüber zum Airbnb gesteppt, ähm, womit dann unsere Reise eigentlich auch schon den, den perfekten Start genommen hat, muss man sagen. Ähm, also erstmal hatten wir die, die falschen Koordinaten, ähm, wir wurden an irgendein Haus geschickt, ähm, wo wir dann auch schon von der Frau gefragt wurden, okay, was macht ihr hier? Und, ihr verwirrt? Ja, genau. Die hat sich auch gedacht, okay, was machen die hier? Wollen die hier einbrechen oder was ist mit denen falsch? Ähm, dann sind wir beim nächsten in den Garten rein. Ja, genau. Dann hieß es auch, wir sollen von hinten rum ans Haus ran, weil die, die ja, Vordertür wohl irgendwie nicht funktionieren würde. Ähm, waren dann halt, wie gesagt, am, am falschen Haus. Ähm, ich habe dann bei dem Nachbarn geklingelt, habe gefragt, ob der wüsste, wo das Haus wäre. Gott sei Dank hat er sich die Bilder angeschaut und wusste dann, wo wir hin müssen. Es waren ein paar Häuser weiter tatsächlich. Also es waren auch die falschen Koordinaten. Ähm, Schlüssel war dann Gott sei Dank da. Und dann sind wir ins Airbnb rein und äh, ja... Wie drückt man es aus? Wir wurden etwas überrascht, ähm, also die Bilder auf der Airbnb-Seite sahen dann doch ein bisschen anders aus, als das, was wir hier <lacht> vorgefunden haben, muss man sagen. Ähm, ja, und dann hat das Ganze auch so ein bisschen angefangen. Ich glaube, am Montag war es eigentlich noch recht entspannt, muss man sagen. Wir waren kurz im Airbnb, klar, waren so ein bisschen äh, überrascht, was man hier vorgefunden hat, aber sind dann ja im Prinzip auch direkt wieder recht schnell recht schnell abgedüst, weil wir auch ins Ultraflex wollten, einkaufen wollten, etc., etc. Und ähm, ja, dann hat das Ganze auch so ein, so ein bisschen angefangen. Also es hat damit angefangen, dass äh, teilweise Dinge nicht funktioniert haben. Ähm, am ersten Abend ist plötzlich ein Bild von der Wand abgefallen. Ähm, was hatten wir noch, was Badezimmer, nicht funktioniert hat? Ja, unter Wasser. Stimmt, genau, das Badezimmer ja. war komplett überflutet. Der ähm, dieser, dieser Fußableger, wo man wenn man aus der Dusche rauskommt, wo man erstmal sich draufstellt, der war... Pitch-Patch nass, also das ganze, ganze Badezimmer war im Prinzip nass, äh, wo Fabi auch erstmal reingelatscht ist. Wie gesagt, Richtig dann ist geil. auf einmal ist das Bild von der Wand abgekracht. Ähm die erste mal, ab
0: sag mal ein Super-GAU, ja, Strom.
1: Die erste Erfahrung, wir sind um die Ecke von dem Hof gekommen, vom äh, Haus, wo wir erst rumgelatscht sind und die Tür war halt einfach eine USB-Platte.
3: Ja, das war, also stimmt. Wir dachten, ja. wir
1: dachten erst, dass das unser Airbnb ist, weil genau dieses Haus quasi äh, gezeigt wurde auf der Airbnb-Seite und die Tür war halt einfach original in usb -Platt. und Da dachte ich mir, ja, fängt ja. schon mal gut an.
3: ja also Die es hat, eigentliche Tür lag auf dem Boden daneben. Ja, genau. Also es hat auf jeden Fall sehr, sehr gut angefangen, muss man sagen. Das mit dem Strom, das äh, hat ja tatsächlich erst am Dienstag angefangen. Also die erste Nacht, die war ja soweit eigentlich noch okay. Strom hat funktioniert, wir konnten die Handys auch über Nacht laden und so weiter. Und äh, ja, am nächsten Tag hat es dann so ein bisschen angefangen, muss man sagen. Fabi wollte sich morgens Eier in der Pfanne braten. Und äh, wie man es ja eigentlich erwartet, dass man den Herd einfach normal anstellt und dass die Pfanne dann heiß wird, hat das dann halt nicht funktioniert. Äh, ab dem Zeitpunkt hatten wir dann witzigerweise auch keinen kein Strom mehr, kein WLAN mehr, was uns so ein paar Minuten später erst aufgefallen ist. Ähm, und das hat sich dann natürlich über den ganzen Tag gezogen. Also wir wussten nicht, was, was das Problem ist. Wir hatten unserem Host geschrieben, der, der war aber nicht ganz so kommunikationsfähig, freudig, muss man sagen. Ähm, gut, erklärt sich jetzt auch, wenn er bis mitten in die Nacht wach ist, dass er dann am Tag vielleicht ein bisschen länger schläft. Ne? Das, das erklärt das dann. Ähm, aber ja, hatten dann natürlich keinen Strom, haben dann geguckt, dass wir schnell die Biege machen und äh, sind dann dementsprechend drüber ins, ins Ultraflex mit der Hoffnung natürlich, dass sich das bis zum Abend hin, ja, wer weiß, auch vielleicht schon wieder regelt. Hat natürlich nicht funktioniert, waren dann auch wieder hier. Michael war dann ja dementsprechend auch mit am Start. Der hat, ist dann ja äh, mit dazugekommen. Ähm, und äh, wurde natürlich in das ganze Schlamassel dann, <lacht> dann erstmal mit reingezogen ähm, ja, zu Hause angekommen Strom nach wie vor nicht da, haben natürlich dann ich, ich wollte duschen gehen, ging nicht. Ja, genau, war dann kaltes Wasser da, haben natürlich versucht, das nee, Beste gar kein draus Wasser, zu machen.
2: Gar kein Wasser, dieses komische Ding, wo das Wasser rauskommen soll, läuft auch mit Strom, also es ist gar
3: nicht angesprungen. Okay, krass, das äh, hatte ich jetzt tatsächlich dann anders auf dem Schirm, okay, dann ging die Dusche auch nicht. Ähm, ja, war auf jeden Fall kein, kein so geiles Ding, ähm, Heizung war auch aus und es war echt arschkalt bei uns, muss man sagen, also ähm, wir haben auch schon äh, lange Jogginghose angehabt, Hoodie angehabt und so weiter, wollten da auch drin pennen, ähm bis dann unser lieber Host uns um kurz vor elf geschrieben hat, dass er in, in 15 Minuten bei uns vor der Tür stehen würde. Wir haben sogar noch Scherze gemacht, wo wir gesagt mm. haben, der kommt bestimmt zu richtig
1: unchristlichen Zeiten. Und dann kam er, ich glaube, es war Viertel nachts. <lacht> Michael Nacht. und ich das haben schon gepennt. Ja, ja Viertel nach elf <lacht> kam er dann. Äh, und hätte ich nicht auf mein Handy geguckt, wäre es wahrscheinlich eine ganz komische Situation ja, gewesen. absolut. Einfach um Viertel nach elf nachts irgendjemand an die Scheibe klopft und... Das hat mich voll erschreckt, Alter. Dann äh, wurde halt einiges, sage ich mal, aufgeklärt. Also wir hatten ja auch ein bisschen Angst, dass wir die Tür nicht abschließen können und haben die dann halt offen gelassen, weil wir dachten, die Tür ist halt einfach kaputt. Ähm, und dann hat er uns gesagt, dass man in England den Griff hochziehen muss, dass die überhaupt, also dass du den Schlüssel rausziehen kannst. Also man konnte den Schlüssel rumdrehen, aber konnte den dann nicht rausziehen. Äh, damit hat sich dann das geklärt. Aber der Mann ist halt so verwirrt hier rumgelaufen, hat alle Steckdosen, äh, hat alles aus den Steckdosen rausgezogen, um zu gucken, ob der Sicherungsschalter, der Hauptschalter, wieder hochgeht. Äh, Michel war hier am Pennen, ja, war, war am war Schnarchen. Der, ja, war er, er ist hier, Zimmer er ist hier durchs Zimmer gelaufen, als du, <lacht> du geschlafen hast. Und er hat er dich so gesehen. Hat, oh, wow. Und, dann, und ich hatte die ganze Zeit <lacht> wollte ich nicht auf der Toilette Ich hatte Angst dass der dann halt denkt, ja, hier sind vier Leute, drei haben wir Der hat das nicht mal gerafft. Ja, ja und äh, dann haben wir natürlich ein bisschen mit ihm auch diskutiert, erstmal äh, wegen äh, Erstattung, dann, ich weiß nicht, du warst es, du hast am Herd gedreht?
3: Ja, genau, also zum, zuerst hat er uns ja verdächtigt, äh, da hat er an die Decke doch. gezeigt <lacht> und äh, hat erstmal auf den, auf den nicht funktionierenden Rauchmelder gezeigt und meinte, ja, das hat sicherlich hier den Kurzschluss verursacht, das war noch nicht so, bevor ihr hier eingezogen seid Versteht. und äh, haben uns dann erst so ein bisschen mit ihm rumgeschlagen, von wegen, äh, ja, dass wir es natürlich auch nicht gewesen wären ähm, und... Ja, er wollte nicht äh, offensichtlich zugeben, dass er uns verdächtigt, aber insgeheim hat er das wahrscheinlich schon getan ja. und meinte dann, ja, das ist hundertprozentig dafür verantwortlich, bis ich dann meinte, hier ja, pass auf, das ist ein Rauchmelder, da kommt eine Batterie rein, das <lacht> hat nichts mit dem Strom zu tun. Ähm, er konnte selber nicht also er konnte selber nicht glauben, er hat, er hat selber nicht geglaubt, dass da einfach nur eine Batterie rein muss, ähm, <lacht> so also ich, also ich glaube, er kannte sich recht wenig selber mit seinem eigenen Airbnb hier aus, muss man sagen. Ähm, ja, und glücklicher Zufall, ich stand vor dem Herd, habe tatsächlich die Knöpfe, die noch auf, ähm, ja, auf Heizen sozusagen gedreht waren, einfach auf Null gedreht und äh, siehe da, plötzlich ist der Schalter dann auf einmal oben geblieben und der Strom war wieder da. Es hat alles funktioniert, Strom war wieder da, Heizung gegen WLAN war wieder zurück und so weiter. Und äh, ja, das Einzige, was dann passiert ist, wir, sind, wir haben alle angefangen zu lachen, also sowohl wir als auch der Host. Ähm, ich konnte nicht lachen. Ja, du, also stimmt, stimmt, oh. du, stimmt, du hast nicht gelacht, ich hab's gar nicht gepackt, <lacht> er auch nicht. Ähm, ja, und dann hat sich das Ganze natürlich irgendwo auch erledigt gehabt, haben dann getestet, okay, ist es nur die eine Herdplatte oder alle anderen, war nur die eine. Ähm, aber auch das, das kann man natürlich nicht wissen. Also man geht ja davon aus, dass wenn man so ein Airbnb bucht, dass nicht nur drei, sondern alle vier Herdplatten funktionieren. Aber na gut, ähm, so sei es, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Strom, sitzen im Warmen hier, können auch wieder duschen, ähm, also von daher doch noch irgendwo ähm, akzeptabel happy, happy End würde ich es jetzt nicht nennen, weil happy sind wir nicht mit der Situation. Kein Esstisch,
1: der Esstisch ist der Boden oder das Bett. Ja, genau. Das sind, glaube ich, für jeden zu Hause eigentlich Regeln, die so
3: gelten, dass man nicht auf dem Boden oder auf Bett ist. Ja, also für uns <lacht> ist ist halt normal jetzt. Ja, naja, also wir versuchen auf jeden Fall das Beste draus zu machen. Ähm, wie gesagt, Kühlschrank funktioniert, der Herd funktioniert, die Mikrowelle funktioniert, wieder der Toaster funktioniert. Also ja, verhungern werden wir hier nicht, ähm, also von daher funktioniert doch alles noch ganz gut. Und man muss ja auch sagen, wir halten uns hier recht wenig auf, ne? also wir sind äh, früh morgens raus, sind dann im Prinzip mehr oder weniger den ganzen Tag im, im Ultraflex, im Gym ähm, und es sind ja im Prinzip eigentlich nur zum Essen und zum Schlafen hier, also von daher äh, kann man es dafür auf jeden Fall irgendwo auch aushalten, hätte man tendenziell noch schlimmer treffen können, ähm, besser natürlich auch, aber ähm, ich habe schon gesagt, den nächsten Trip werde ich auf jeden Fall buchen. Ja, ich habe da so ein. Weiß ich nicht. Buchen ist nicht so meins,
1: aber ah. man muss auch ganz klar sagen, auf der Internetseite sah es anders aus. Aber Sowieso. der das Mann von gestern hat ja auch gesagt, er ist Businessman <lacht> und das ist wahrscheinlich einer seiner Business Moves gewesen, dass er das Ganze schöner macht, naja. als es im Endeffekt ist. Aber man muss ganz klar sagen, äh, macht den Fehler nicht. Bex hat uns es auch gesagt, niemals in Rotherham ein. Airbnb buchen, weil ja. es ist halt wirklich unfassbar hässlich hier.
3: Es ist, es ist hässlich, es, es ist unhygienisch, ist es ist dreckig. Ähm, muss man, also man, man muss es wirklich sagen, wie es ist. Also egal, wo man hingeht, es ist einfach dreckig und es ist einfach unhygienisch. Also ähm, ich weiß nicht, ob die Engländer generell einfach so sind, ob das jetzt speziell Rotherham ist, wie auch immer. Ähm, aber das kann man auf jeden Fall festhalten, deswegen äh, überlegt euch das auf jeden Fall, ähm, bevor ihr euch hier überlegt, in den Rubberhammer ja, zu im
2: wurden gerade Drohnen verkauft, <lacht> so sah das zumindest aus, ja. also ja, mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Ja. Dann lass uns
3: doch mal... Ja, ja ich würde sagen, ja, aus lass uns doch Ultraflex mal... Eigentlich. Ja, ich genau, ich wollte gerade sagen, freudiges Thema, das Ultraflex. Michel, Fanboy, starte du mal.
0: Ja, ähm, wilde Sessions bislang, obviously wilde, wilde ähm, Begegnungen. Begegnungen bislang. Leider Gottes äh, haben wir so ein bisschen Pech da gehabt, aber AJ werden wir hoffentlich noch sehen.
1: Äh, beziehungsweise hoffe ich es. <lacht> also äh, ich hoffe es vor allem. Bitte. Du musst ins Mikro sprechen.
0: Oh. Ja, ich bin das nicht gewohnt, diesen high quality -Shit. <lacht> <lacht> In meinem Podcast sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, ja, aber das equivale ist natürlich erste ja, Sahne. Die Atmosphäre ist erste Sahne. Jede um, Maschine. Jede Maschine. Man darf hier wirklich auch ähm, mal ein Ticken lauter werden oder auch wirklich ein Ticken bisschen mehr. Gut. Oder sind wir rumschreien. Uh, dem sind wir nachgegangen. Dem ja. sind wir nachgegangen. Das, ja.
1: vielleicht auch also, einfach mal auf Deutsch sprechen mit den Engländern.
0: Ah, <lacht> <lacht> das ist einfach geil hier. Also wir machen auch wirklich das Beste draus. Klar, wie Konstantin gesagt hat, das ist jetzt nicht die geilste Bude hier. Aber wenn es ein nächstes Mal gibt, was es bestimmt ähm, geben wird, werden wir dann eventuell in Sheffield, der, der nächstgrößten Stadt von hier, ähm, was buchen. Das ist auch nicht allzu weit. Ähm, man kann hier auch gut mit dem Zug notfalls, aber wenn wir dann eh zu viert sind, ist Uber eh billig. Ja. Ähm, genau, Oder man kriegt 40 Pfund einfach geschenkt von so einem Typen, wie in meinem Falle.
1: Ähm, aber dann das ist das auf jeden Fall ein geiles Ding, würde ich mal
0: ganz stark behaupten.
1: Was war euer Lieblingskit bisher? Ich meine, wir haben jetzt jeder glaube ich zwei Tage trainiert. Mhm. Was ist so bisher, bisher euch am meisten im Kopf geblieben? Ich war jetzt schon das zweite Mal da. Und Ach, true, du warst ja schon mal hier. Ja, wir haben uns vergessen, alleine. Äh, <lacht> mit mit Gas, der die Bilder früher gemacht hat. Deswegen ja. war es jetzt für mich nicht so Neuland wie für euch. Aber was war so... Jeder von uns hat Beine trainiert, ne? Mhm. Was war das beste Kit?
3: Jetzt nur für, nur für Beine, meinst du? Ja. Na ja, gut, ich habe ja nur die... Ja, wobei... Ähm, also ich muss sagen, der Beinbeuger von Atlantis war schon sehr gut. Also ich habe bei mir im Gym halt einfach nur einen liegenden von Gym 80. Der ist auch nicht schlecht, aber der SCD-Lag Curl von, von Atlantis war schon überragend, muss ich sagen. Ja, gut, ich meine... Die Beinpresse auch, die ich gemacht habe von Jim Lecco. Ähm, aber ich würde dann mit dem, mit dem Beinbeuger gehen, weil ein guter Beinbeuger einfach super unterschätzt ist. Du einen guten sitzenden Beinbeuger selten hast tatsächlich und deswegen würde ich auf jeden Fall damit gehen, muss ich sagen. Hast du gar
0: keinen in deinem Gym? Gar hab, keinen Sitzenden. Nee, Oder stehenden, nee, 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 ich mein nur den Liegenden. Oh, perfekt. Ja, nur in ja. den liegenden. Und du? Um, in meinem Falle. Ich, ich fand oh, die. War geil. Ja, obviously. Ich habe jetzt auch das erste Mal die Unband gemacht und ja, mein Rap-Range ist dafür nicht so gut geeignet, aber der zweite Satz war dann schon ziemlich äh, pervers mit den 13 Raps. Ähm, ja, aber die Gym Leco Hack war auch sehr, sehr stabil und tatsächlich auch ähm, die Prime Leco Extension, dadurch, dass die halt einfach so wunderbar, äh, man kann die Prime-Geräte halt so wundervoll das Widerstandsprofil anpassen und ähm, da stellt man es mal eben ganz kurz so ein, dass die Verkürzung ein bisschen leichter wird,
1: dann kann man da ziemlich brutal
0: grinden. Ja,
1: ja. fand ich gut. Ja, Bex hat für uns, für mich und Fabi eine Session zusammengestellt, von der wir dann eigentlich auch eher abgewichen sind, also eher Fabi wegen seinem unteren Rücken. Aber die war schon ekelhaft. Also normalerweise, vor allem bei Sandro war es dann auch so, dass ich zwei schwere Movements hatte, die mich schon richtig geknallt haben, wo man dann auch schon nach dem ersten Satz von der ersten Übung Sterne gesehen hat. Und ich hatte jetzt einfach vier große Übungen, hm. die ja. halt alle... Absolut reingegangen sind. Ähm, aber ich war von der Atlantis Pivot Press, war ich übel begeistert. Äh, da konnte ich gut drauf gehen. Ähm, aber ansonsten denke ich, äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiles Gym. Äh, und ich wäre auch auf jeden Fall nochmal dabei, wenn wir nächstes Jahr vielleicht dann unter besseren
3: Umständen dahin fahren. Ja,
0: absolut. Mit zwei Pripen und Leuten. Stimmt. <lacht> sich. Ja, wird gut,
3: wird gut. Also ah. gerade dann. Absolut, äh, Janik. Habt
0: ihr schon mal im Podcast so ein bisschen über den Approach halt auch äh, von Bex richtig so gesprochen?
1: Beziehungsweise halt auch wirklich Volume? Weil es ist schon Was? arg. Also Bex sagt, sagt tatsächlich, ich habe äh, ihm mal den Plan von Sandro geschickt und jeder weiß, dass Sandro oder jeder, den ihn kennt oder verfolgt, weiß, dass Sandro auch eher Low Volume ist. Ja, voll. Oder ein Verfechter von Low Volume. Und als ich den Plan Bex geschickt hat, äh, habe, hat er mich gefragt, ob ich auf Stoff wäre oder warum ich so ein hohes Volumen hätte. Ähm, ich denke, er hat uns jetzt einfach nur so viel reingehauen, weil ja, es ist halt wie so ein Spielplatz. Ne? Ah, okay. Also Spielplatz für Go crazy
2: and try all the machines. Ja.
1: Das meint er zu uns. So, das okay. machen wir. Und äh, deswegen wahrscheinlich diesmal dieses höhere Volumen. Ähm, aber ja.
2: Ist auch meistens
1: ein Satz. Ja. Gut. Wollen wir noch... Äh hat, hat der
0: Fabi sein, sein, sein Kit schon rausgehauen?
2: Also von der Atlantis Pivot Press musste ich auch leider abweichen, weil ich die Range nicht dazu hatte und meinen Rücken da zugemacht hat. Ich bin dann stattdessen an die Cybex Heck gegangen. Die war auch sehr, sehr geil. Und dann hinterher noch die Pendulum und die hat mir tatsächlich am besten gefallen. Yannick meinte, die wäre nicht so geil für den unteren Rücken. Und normalerweise bin ich ja eigentlich eher der, der Probleme mit dem unteren Rücken hat. Aber bei mir war die einfach ultra smooth, ultra geil. Ja, die war wahrscheinlich mein Favorite. lana Pendulum war ich vorher auch noch nicht, deswegen sehr, sehr geil. ja
1: okay. So, womit machen wir weiter? Das zum Gym. Äh, Konstantin, Hä? Herr Schätzboss, möchtest du noch <lacht> deine, wie sagt man, Errungenschaft ja. bei der Brokkoli-Schätzung <lacht> <lacht> revealen und
3: wer bisher von den äh, von den Leuten am nächsten rangekommen ist? Ja, man muss ja dazu sagen, also ich wurde ja erstmal hart an den Pranger gestellt dafür, dass ich gesagt habe, es sind 275 bis maximal 300 Gramm, wo die anderen schon gesagt haben, wie, das sind 300 Gramm, nie im Leben, das sind viel mehr. Und da habe ich schon gesagt, ja, wenn es überhaupt 300 sind, okay, es waren jetzt minimal mehr. Was genau? Ich löse es gleich auf. Ähm, aber... Ich würde behaupten, ich habe tatsächlich ein relativ gutes Auge, was das Schätzen anbelangt. Ich habe tatsächlich auch mit meinem Papa ganz oft äh, schon, schon Wetten damit gemacht, dass wir äh, Menge X von Lebensmittel X in, äh, in der Schüssel gekippt haben. Und ich habe geschätzt, wie viel Gramm das sind. Und äh, ich lag meistens tatsächlich nur drei bis maximal zehn Gramm daneben, je nachdem, was es für ein Lebensmittel war. Sogar bei Kartoffeln kann ich das. Also ich, ich mache also mach die Schale voll, halte die hoch und kann das Gewicht schon ziemlich akkurat das, abschätzen. Das so Schlag-den-Rab-Vibes. Ja, ja, schon irgendwo. Also das kann ich wirklich gut, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, meine Schätzung maximal 300 Gramm. Es waren 305, also Glückwunsch Jakob an der Stelle äh, mit 304,738 oder wie auch immer. Ähm, <lacht> du warst auf jeden Fall sehr, sehr das nah dran, man so muss man Drogen, sagen. Ähm, deswegen darf auf jeden Fall Glückwunsch an dich, aber äh, Du hast ein kostenloses Technik-Check von You Got Five
1: More gewonnen. Ja, Mensch, Yay. krass. <lacht> ähm, er ist ein Athlet, also.
3: Ja, Keine Sorge.
1: Aber hier sind echt ein paar Pfeifen dabei von meinen Abonnenten. Also, ich also wer, hat, wer hat denn 800 Gramm geschafft? 825, bitte. Lorenz, ja, also herzlichen bitte. Glückwunsch, du bist bisher am weitesten weg. Das äh, das Melvin, ja, 850, neuer erster Platz. Ähm, ja, hier sind echt einige dabei, 600. Helena, du enttäuscht mich. Sören, 750. Ja, mehr. Mehr als äh, Mello und, hm. und Lorenz gibt es nicht. Aber... Das reicht auch schon aus. Ja, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die Leute das alle gefroren wiegen und deswegen vielleicht so ein schlechtes Auge dafür haben, genauso wie ich. Ich habe auch 400 gesagt oder so und ich hätte auch, wenn es 500 gewogen hätte, hätte ich auch gesagt, jo, passt. Ähm, aber ja, gut. Also, da wir ja zu viert sind und äh, ohne uns jetzt, oder sage also ich jetzt mal, mich und Konstantin auf ihn höheres Podest zu stellen, ja, würde, ich trotzdem, schon, komm, komm, würde ich trotzdem einfach sagen, dass wir ähm, etwas länger als die anderen beiden im Coaching-Game drin sind. Ähm, und wir da quasi dachten, dass es vielleicht eine ganz coole Idee ist, wenn wir mal darüber sprechen, wieso der Einstieg für mich und Konstantin war und vor allem wie auch jetzt der, der Einstieg von den anderen beiden Jungs ist, ähm, wie sie das Ganze angehen, ähm, vielleicht die Struggles, die sie haben, die, die Gedanken, die sie dazu haben, ähm, also was vielleicht die Eindrücke, was neue Kunden angeht. Hau doch mal raus, wie sich das aktuell für dich ergibt, was dein Ziel ist, was du äh, ja was aktuell so deine Einschätzung ist, wie du das Ganze angehst. So, wo fange ich an?
2: Also, ähm, ich habe ja ungefähr vor anderthalb Jahren überhaupt angefangen, Leute zu coachen. Das war erstmal nur. Ein Kollege von mir, der auch immer noch dabei ist, der auch gar nichts bezahlt, und zwar der liebe Ben. Ähm, dann habe ich neben dem Abi noch nebenbei äh, angefangen, ein paar Leute im Gym immer, weiter, immer ein bisschen mehr zu helfen. Und habe dann auch den einen oder anderen Athleten so bekommen, noch für recht wenig Geld. Und äh, ja, seitdem ich im Abitur ungefähr zeitgleich parallel äh, dazu, mit dem Personal Training Mentorship von M10 angefangen habe, wo es dann auch in den ersten Wochen schon darum ging, wie man äh, Kunden bekommt, bin ich dann ein bisschen mehr auf Leute zugegangen, habe dann auch ein paar mehr Kunden bekommen, aber war auch relativ schwierig noch. Ist es ist auch nach wie vor. Und ähm, jetzt, es geht nach wie vor schleppend voran. Also dass ich denke, das braucht einfach Zeit. Und die Leute müssen auch erstmal ähm, wissen, dass man Erfolge, dass man Resultate produzieren kann, und man muss sich ein bisschen einen Namen machen. Und ja, also aktuell versuche ich einfach mit meinen jetzigen Athleten, ich habe aktuell zehn gute Resultate ähm, zu erzeugen, dass ich die dann auch teilen kann, dass die Leute merken, dass äh, ich weiß, was ich tue und mir dahingehend auch mehr vertrauen. Weil ich glaube, das ist so das Wichtigste, wenn die Leute, also die suchen sich ja nicht einfach irgendwen aus, nur weil der ein paar Tipps geben kann, sondern die möchten schon, auch sicher sein, dass äh, sie für ihr Geld das bekommen, was sie bezahlen und deswegen brauchen sie Vertrauen und müssen halt sehen, dass man auch Resultate erzielen kann und ja, deswegen dauert das einfach und solange man nicht aufgibt äh, geht das dann auch, wird es dann auch irgendwann sich bezahlt machen
1: Ja, auf jeden Fall, man muss halt auch einfach dazu sagen äh, jeder Idiot Naja, der Markt
0: ist ja, das ja schon überflutet Der Markt Mark ist auf jeden Fall
1: überflutet äh, leider auch oft angeführt von Leuten, die es sich einfach nur gut verkaufen können und vielleicht in manchen Fällen ganz gut aussehen. Ähm, aber das ist für mich halt irgendwo kein Coaching. Ähm, deswegen ist es da einfach auch problematisch für den Endkunden, sage ich jetzt mal, sich dann auch zu positionieren. Voll. Ähm, und da sich dann, wie Fabi schon gesagt hat, einen Namen zu machen bisher jetzt auch ich bin seit noch größeres Küken auf jeden Fall ein, seit ein paar Wochen bisher auch reingestartet also, ja. ähm, bei mir ging der ganze
0: Prozess erst so <lacht> vermutlich los, dass ich dann auch äh, meinem Coach das richtig äh, kommuniziert habe. Der hat mir dann auf jeden Fall auch gut geholfen nach erstmal klar sowieso. Das ist, äh, glaube ich, auch immer das Wichtigste, dass man da auch wirklich jemanden hat, von dem man auch erstmal was lernt. Logisch. Wir haben dann natürlich auch äh, ihr dann vor allem eh noch mal noch mal mehr mit äh, eurem ganzen, ja, mit Prescript alleine schon. Klar, ich bin auch bei diversen ähm, Weiterbildungs-Websites, wie nennt man sie? Also, klar, ATL, ja, Natural Bodybuilding Worldwide, ähm, natürlich angemeldet. Und äh, da sammelt man dann eben auch überhaupt erstmal, sammelt, ja, Expertise, kann man da einfach so sagen. Ähm, und eben durch Lukas, der mir da auch deutlich geholfen hat, wodurch ich auch überhaupt erstmal mal äh, tatsächlich dann auch äh, Klienten bekommen habe. Da eben, obviously, Lukas äh, schon ganz gute Resultate erzeugt, ähm, siehe eben Kai. Ähm, sind dann halt auch mal wieder Leute auf ihn zugegangen und ähm, der werte Herr Müller hat dann die, ähm, die Leute an mich weitergeschickt. Okay. Genau, dadurch bin ich jetzt auch erstmal zu Leuten gekommen. Aber das ist halt auch wirklich, was Fabio so angesprochen hat. Man muss halt wirklich das Wichtigste im Coaching, eh Resultate zeigen können. Und wenn man halt noch wirklich jung dabei ist, ist es auch wieder schwierig. Daher muss man dann auch eventuell, auch sehr, sehr wichtig, was der Janik mir heute Morgen noch gesagt hat, natürlich dann auch wirklich Werbung machen. Weil, ja. woher wollen die Leute erstmal das auch wissen? Klar, man kann es in die Bio schreiben und so, aber wenn man das dann auch wirklich, ähm, ja, fast tagtäglich dann auch immer wieder äh, hervorgerufen bekommt, dass ähm, ich dann jetzt in diesem Falle dann halt auch wirklich coache. Ähm, dann auch gerne auch einfach mal äh, lass es in den Stories oder auch gerne mal ein Beitrag sein. Dann auch überhaupt mal äh, ja, einfach free content quasi, ähm, den den viel Leuten, Mehrwert,
2: würde ich ja sagen.
0: Ja, hast recht. Uh, viel Mehrwert noch einfach zu vermitteln und uh, denen dann halt auch einfach so einen Anreiz quasi uh, zu geben, dass da noch deutlich mehr hinter steckt. Ich und dann auch
2: zu zeigen, dass man selber die Person ist, die ihnen bei ihren Problemen helfen
0: kann.
1: Ja, absolut. Ja, uh, das Problem oder das Thema mit der Werbung haben wir ja, wie gesagt, schon öfter mal durchgekaut und es kommt von der einen oder anderen Person, also ich bin zum Beispiel jemand, ich äh, mache etwas mehr Werbung ähm, und der eine oder andere sagt natürlich, das ist zu viel. Ähm, aber man muss halt ganz klar sagen, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Spiel oder so, oder das ist jetzt nicht just for fun, sondern ich bin jetzt nicht in die Intention reingegangen, du auf jeden Fall auch nicht, mit der Intention, dass man, keine Ahnung, ein bisschen Spaß hat und in zehn Jahren sucht man sich einen neuen Job, sondern das ist halt schon so, jeder muss seine Brötchen verdienen. Ähm, jeder baut sich, sage ich jetzt mal, diesen Skill auf, um dann auch ein preiswertes Coaching verkaufen zu können. Und du kannst nun mal nur vorankommen, wenn du Kunden hast. Und wie kriegst du Kunden, indem du Werbung machst? Also die Leute gucken nicht dein Profil an oder sehen nicht eine Story von dir, wo du, keine Ahnung, du bist gerade beim Training, die können nicht riechen, dass du Coach bist. Ja. Deswegen musst du das auch immer wieder kommunizieren, hundertprozentig. Es, um es geht um dein Essen. Manche Leute, die coachen, haben Kinder. Da geht es auch um das Essen oder um was auch immer, seinen Kindern was äh, ermöglichen zu können, sich selber was ermöglichen zu können. Deswegen sollte man da auch äh,
3: nicht zurückschrecken, äh, Werbung zu machen. Du musst halt nur einen guten Mittelweg finden. Also du kannst dich nur in die Story, du kannst dich nur jeden Beitrag äh, mit, mit Werbung vollklatschen. Da musst du halt irgendwo so ein gesundes Mittelmaß finden, weil sonst kommt das halt einfach aufdringlich. Also die Leute werden merken, okay, äh, der ist vielleicht gerade frisch dabei, der macht nur Werbung, der hat es in Anführungszeichen nötig, wie auch immer. Ähm, du musst halt meiner Meinung nach so, wie gesagt, ein gutes Mittelmaß zwischen, zwischen Werbung und ja, wie ihr schon gesagt habt, free, free Mehrwert irgendwo finden oder ihr müsst generell einfach was von euch als Person teilen, dass die Leute halt einfach wissen, okay, ähm, wie tickt der? Klar, ihr müsst auch sagen, ihr seid Coach, das sowieso, aber ihr müsst halt auch einfach den Leuten so ein bisschen Input zu euch selber geben, ne? dass sie einfach euch auch selber kennenlernen, weil ihr seid ja im Endeffekt die Person mit, die, oder mit der der potenzielle Kunde irgendwo auch zusammenarbeiten möchte ähm, und so lernt der Kunde euch vorher auch einfach schon kennen. Er weiß, okay, wen habe ich da vor mir, was macht der, was hat der, für Werte, die er vertritt, was hat er für Ansätze, die er verfolgt, wie auch immer. Ähm, dass der Kunde da auch einfach schon Bescheid weiß, okay, der hat was auf dem Kasten. Ähm, jetzt sehe ich auch noch, oh krass, er coacht sogar auch noch. Und das, was ich bisher immer so bei ihm gesehen habe, in den Beiträgen, in den Stories wie auch immer, fand ich interessant. Ähm, konnte ich mich mit identifizieren. Ne? Also Das ist ja auch so ein Ding, was, äh, was super wichtig ist, gerade was die, was die Coach -Aus Auswahl angeht. Ähm, deswegen da einfach gucken, dass man da, wie gesagt, einfach so ein, so ein gutes äh, Mittelding findet. Und äh, dann vor allem einfach wichtig, dranbleiben, konstant dranbleiben und der Rest, der ergibt sich von alleine. Ja, das heißt, der ergibt sich von
1: alleine, also man muss halt schon sagen, ich also ohne das jetzt runterzuspielen, was andere Leute erreicht haben, aber so vor vielen war es, glaube ich, etwas leichter, sich äh, zu beweisen oder Klar. sich durchzusetzen auf dem Markt. Ähm, und wenn du wirklich, sag ich jetzt mal, auf das Level kommen möchtest, was äh, die etablierten Coaches, sag ich jetzt, einfach mal, ja. haben, dann musst du wirklich auch weitergehen als alle anderen. So, Das wird jetzt nichts. also da bin ich auch äh, ganz klar der Meinung, du wirst nicht Coach oder wirst kein guter Coach, wenn du nur LTS oder so besuchst. So, ja. Jeder von uns hat einen sehr, sehr guten Coach. Das ist schon mal Punkt 1, dass man da direkt von einem sehr, sehr guten lernt, wie arbeiten die wie kommunizieren die mit Menschen? Ähm, was sind das für Anpassungen, die getroffen werden? Ähm, und ich sag mal, ich, ich habe schon so auf dieses Thema gehört. Ähm, ja, ich möchte Coach werden. Hast du Tipps? Ja, lass dich selber coachen. Nee, ich möchte ja selber Coach werden. Warum brauche ich dann Coach? Wenn du diese Einstellung hast, dann äh, brauchst du mit dem Scheiß sowieso nicht anfangen. Ähm, weil das ist, glaube ich, auch bei dir... Das hat, uns am meisten vorangebracht oder das hat eigentlich so diese, diese Grundstruktur, diese sehr starke Grundstruktur gegeben für unser eigenes Coaching und die Dinge drumherum hat man dann durch Ausbildung, Weiterbildung, Seminare, Bücher, alles mögliche sage ich jetzt mal drumherum geschmückt und äh, besser als in einem Coaching bei einem anderen Coach kannst du es glaube ich eigentlich nicht haben, wenn du es auf Dauer selber machen möchtest.
3: Ja, ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also für mich war das generell überhaupt erst der Anreiz zu sagen, okay, ich finde das cool. Voll. Ich meine, ich habe da jemanden, der betreut mich, der verdient damit sein Geld. Mega cool, das will ich auch machen. Also das war halt für mich auch so der Anreiz nach, nach einem Jahr Coaching selber. Einem Jahr, ja, dreiviertel Jahr Coaching, wo ich selber betreut wurde. Und habe ich auch gesagt, okay, das finde ich geil. Der verdient damit sein Geld, das will ich auch machen. Und klar, <lacht> du hast natürlich dann einfach schon dreiviertel Jahr in Anführungszeichen Erfahrung, weißt, wie er gearbeitet hat. Oder sie, wie auch immer. Ähm, klar, du kannst natürlich jetzt nicht einfach hergehen und direkt sagen, ja, okay, ich, hab, ich weiß halt mit Löffeln gefressen, weil ich wurde jetzt selber ein ja betreut, das ist natürlich nicht, aber du weißt halt so prinzipiell, wie ein Coaching auszusehen hat, da bringst du deinen eigenen Stil mit rein, klar, du musst dich weiterbilden und dich halt von der Masse abheben, weil sonst bist du einer von vielen, ähm, aber prinzipiell ist das halt so für, für viele, für sehr, sehr viele auch einfach der Startschuss in das Ganze. Muss man ja, also es sagen, gibt es halt ist einfach
2: immer jemand, der besser ist, als man selber in dem Bereich halt eher mehr weiß, als man selber und das muss man verstehen. Ja.
3: Also wenn, wenn man glaubt, man, man weiß alles und äh, man, man hört auf, sich weiterzubilden, weil man halt denkt, ja, nee, okay, das, das was ich habe an, an Wissen, wie gesagt, das reicht aus, viel viel mehr kann ich nicht wissen, dann äh, hat man sowieso schon verloren. Vor allem
2: in dem Coaching selber
3: ist es halt dann nochmal komplett individuell, dass du diese eine Person
2: hast, die mit dir die ganzen Sachen durchgeht. Und in einem, also einem, ich habe jetzt auch diesen Vergleich zwischen einer Ausbildung, wie zum Beispiel Personal Training Mentorship oder Prescript, wo, wir, wo ich in einem Kurs bin mit 20, 30 anderen, die von äh, dem Mentor halt was beigebracht bekommen und dann nochmal diesen Kontrast dazu, einen Coach zu haben, der sich eins zu eins mit einem befasst, wo du direkt ähm, von der in erster Person davon ähm, lernen kannst, äh, wie die Person arbeitet, und das dann halt auch in deine eigene in Dienstleistung integrieren kannst. So sowas lernt man nicht, wenn man nicht selber sich coachen lässt. Ja. So ist es. Und dann nochmal ganz speziell, was wir zum Beispiel machen mit dem Education-Plan von Baxter. Also Baxter ist ja einer der Besten der Welt, ganz klar. Und dann eins zu eins so einen Education-Plan von so jemandem erstellt zu bekommen, das wirft einen Kilometer voraus. also das ist so
1: Ja, aber man muss auch da klar sagen, ähm, ich habe das auch schon mal jetzt äh, von einem Athleten von mir gehört, äh, um auch Educator zu sein als Coach. Bedarf es wirklich viel mehr Erfahrung, als jetzt nur die Erfahrung, die wir haben. Also wahrscheinlich die Erfahrung, die wir zusammen haben, würde nicht mal ausreichen, um jetzt wirklich jemandem einen Education-Plan zu geben oder so. Weil äh, da muss man auch ganz klar so sagen, ähm, es gibt noch einige Dinge, die für mich auch noch kein Schuhe geben, ähm, wo ich auch einfach noch nicht sagen würde, okay... Das bringe ich jetzt mit vollem Herzen oder wie sagt man, mit 100% Klarheit jemandem bei, ja. was ich ihm beibringen wollen würde. Ähm, das, das auf jeden Fall dazu. Was würdest du denn sagen, Michel, sind äh, deine Gedanken, die du jetzt aktuell hast, Struggles oder Gefühle? Weil äh, ich kann auf jeden Fall sagen, als ich gestartet habe und ich sage jetzt mal, ähm, noch nicht so, sieht dumm man, sag ich jetzt mal, Mehrere Leute Betreuer, ähm, da hatte ich auf jeden Fall einiges an Gefühlschaos. Mhm. Äh, was geht jetzt aktuell so in dir vor? Was, was eine, denkst du?
0: Eine Sache definitiv, das merke ich jetzt schon zu Beginn und ich glaube, das wird im Laufe des Ganzen noch mal schlimmer, dass man halt auch wirklich zig Leute bekommt oder die Anfragen, die einmal, obviously, oh, das kann dir ja nur zu gut. Ja, entweder denken, das Coaching kostet halt gar nichts oder halt so ein Fuffi oder so oder ja, dann halt einfach einen Call haben und dann so viel wie möglich daraus ziehen wollen, aber dann im Endeffekt eh nicht ähm, drauf, ein, drauf eingehen. Also man findet einfach viele Leute, die am Anfang groß, groß reden können, aber dann im Endeffekt ihr Sheet nicht ausfüllen oder keine Ahnung, nach ja, halt nicht mal ein Check-in reinsenden oder sowas und das halt in der ersten Woche gefühlt. Und das wiederum nervt und macht halt einfach keinen Spaß. Man möchte halt wirklich, klar, man möchte den Leuten einfach weiterhelfen können. Also das sowieso, aber man möchte einfach mit Athleten arbeiten die auch Bock haben. Ja.
1: Aber da muss man auch ganz klar sagen, du wirst am Anfang, also du kannst am Anfang nicht erwarten, dass du da einen Heigidan, ja. oder einen Michael na, im na, Coaching na. hast, der wirklich einfach, der einfach wie so ein Soldat ausführt ähm, und keine Ahnung, vernünftig viele Fragen stellt, nee. dich, sag ich jetzt mal, auch richtig arbeiten lässt. Ähm, kleines Beispiel dazu, meine erste, meine ersten Athleten, ich glaube, ich habe jemandem Goblet Squats mit einem Sixer Apfelschorle Program. Also mit einer anderthalb Liter ähm, <lacht> flaschen ein Sixer davon. Oder ADLs mit einem Sixer Apfelschorle. So, das sind halt Leute, die, keine Ahnung, denen ist das zu viel, ins Gym zu gehen oder so. Ja. So, und ähm, da, da darf man sich dann auch nicht von unterkriegen lassen, sondern halt einfach am Ball bleiben. Jedem verdammten Kerl, der damit was zu tun hat, auch den Eltern, in der Schule, was auch immer, den Leuten unter die Nase reiben, Yo, ich coache, ich will coachen, das ist mein Ziel, bla bla bla. So, Weil je mehr du es auch ausstrahlst, desto eher wirst du es, oder je mehr du es auch sagst, desto mehr strahlst du es auch aus und desto mehr wirst du auch als diese Person wahrgenommen. So, Wenn du diese, diese Verhaltensweisen auch mehr an den Tag legst, dann ist das auch irgendwann für andere Leute keine Frage mehr und dann ist für viele Leute, wenn die, sage ich jetzt mal, über dich sprechen, ist das Erste, weil was ist das Erste, an was du denkst, wenn du jetzt über Lukas Müller oder über Coach Baxter sprichst? Oder über Baxter? Dass die Dass die Coaches, das, blau, das sind krasse Coaches. Ja, und ich irgendwie, ja, das ist, der ist cool, der kann, keine Ahnung, gut Batman der kann spielen. Kann gut so. entertainen. Ja. So, und das würden wahrscheinlich die Freunde von Lukas oder so auch über ihn sagen. Mhm. Einfach, weil er so krass ausstrahlt, Wahrscheinlich auch ähm, häufig darüber mit den Leuten gesprochen hat. Und ähm, so habe ich es am Anfang auch gemacht. Und äh, so wurde es irgendwie auch vielen Leuten schnell klar, dass ich das mache. Und äh, ich denke mal, das ist so der einer der größten Tipps, damit du auch auf die Karte kommst. Ähm, sei es gut oder schlecht. Ähm, einfach nur, dass du auf die Karte kommst. Es dürfen euch Leute am Anfang hassen. Es dürfen sich Leute am Anfang auch über euch lustig machen. Äh, es dürfen Leute euch auch nicht ernst nehmen. Gehört dazu. Das hat nicht nur was mit äh, gehört dazu zu tun, sondern ihr seid auf der Karte. Die Leute wissen, dass ihr coacht und ihr könnt euch trotzdem beweisen. So. Weil ey, wenn man nicht selber dahinter steht, wer sonst eh, ne? No? So, das ist das Ding und ganz ehrlich, äh, Leute, die eine schlechte Meinung haben, umzustimmen, wenn man Gas gibt, ist, ist nicht schwer. Ja. so aber die Leute wissen, dass ihr coacht so und die werden euch dann vielleicht, wenn die vielleicht sogar eine negative Meinung zu euch haben die werden das auch irgendwo, viele davon werden das verfolgen, wie ihr euch entwickelt mhm. so es geil. wir haben schon ganz oft im Podcast darüber gesprochen so das sind dann Leute, die melden sich bei dir mhm. so das sind Leute, die haben gesagt, nee kein guter Coach oder wie, du willst Coach werden oder was auch immer nee, ich habe einen krassen Coach äh, mhm. geh mir nicht auf den Sack so mäßig war nicht so ausgeschrieben, aber so ungefähr gemeint. Und das sind dann Leute, die dann Anfragen schicken. Aber Janik, meinst du, das juckt mich? Also, das ja, dich juckt dich <lacht> und, dich, dich und sowas sowieso nicht. Äh, aber generell auch so für die Zuhörer. Ja, voll. Äh, weil ich auch weiß, dass viele von meinen Athleten äh, das in Erwägung ziehen, Coach zu werden. Das alles, 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 alles gehört dazu. Und ich kann euch sagen, es ist geil. Oder es ist geil leer wenn Leute nicht an euch glauben und ihr einfach durchzieht und die Leute, sagt man, Lügen straft.
0: Ja,
3: Lügen straft. Ne? Ja, ja, du lässt halt deinen Vertaten folgen. Ne? Du yeah. sagst den Leuten, hier, pass auf, so und so, ich werde online coach, ich werde erfolgreich damit, guck mir zu, du kannst, kannst Teil davon sein oder lass es halt bleiben Dann wirst du sehen, dass, äh, was aus mir wird und so weiter. Ähm, und dann lässt du halt einfach Taten folgen. Und im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, das sind genau die Leute, die dann im Endeffekt wieder ankommen und sagen: Boah, krass, Mensch, was ist das dir geworden? Ähm, ja, Mensch, boah, ich will mein Training auch auf das nächste Level bringen. Wie sieht's denn aus? Äh, was nimmst du denn? Kriege ich, äh, krieg ich einen reduzierten Preis? Wir kennen uns ja schon so lange und so weiter. Und äh, ja, es ist so. Das sind immer genau diese Leute. Also, es, es wiederholt sich bei bei jedem. Würde ich für unterschreiben, dass es bestimmt bei jedem der Fall gewesen ist.
1: Vor allem auch, es passiert auch wirklich in besonderen Fällen. ne, Leute, die wirklich auch gegen dich geschossen haben. Leute, die wirklich kein gutes Haar an dir gefunden haben. Dass die sich dann äh, auf einmal bewerben. Ähm, deswegen nehmt diese negativen Dinge, die ihr quasi da vielleicht erfahrt oder die negativen Gedanken, die ihr jetzt habt, als Antrieb. Weil ganz ehrlich, ich glaube, wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, irgendwie, ja, ich glaube, du würdest das richtig gut machen. Ich wüsste nicht, ob mich das so... Motiviert hätte wie andersrum. Wahrscheinlich nicht, ne. So klar, Komplimente mal zu bekommen sind gut oder so, ähm, aber jemandem was das Gegenteil zu beweisen, sind in meinen Augen viel, viel geiler. gibt mir auch eine bessere oder schönere Genugtuung. Ähm, deswegen, ja, hast du noch was zu ergänzen?
3: Ja, ich meine, das, was man als, als, äh, was ich da was sich da jetzt rauskristallisiert hat, ist ja im Prinzip auch einfach nur wieder Faktor Zeit. Das ist halt einfach Zeit braucht. Ich meine, wie lange. Würdest du sagen, hat es bei dir gedauert, bis du sagst, okay, du hast jetzt einen Kundenstamm, wo du sagst, okay, damit bin ich, weiß nicht, happy, ich habe recht viel Arbeit, ich kann prinzipiell meine Brötchen damit verdienen. Wie lange, würdest du sagen, hat das bei dir gedauert, so zeitlicher Rahmen? Von start Startcoaching bis zu dem Zeitpunkt. Wie lange wird es dem Ganzen geben? Zweieinhalb
1: Jahre. Ja, Weißt du? Also so. es ist dieses Jahr erstmal überhaupt richtig losgegangen, sage ich jetzt mal, ja. dass die Leute mehr auf mich aufmerksam geworden ja. sind so
2: das ist es halt ne so also das braucht einfach halt einfach Arbeit Zeit macht. also wenn man einfach fucking gute Arbeit macht und das einfach kontinuierlich dann ist das unausweichlich dass es früher oder später passiert denke ich
1: ja aber wie aber man muss ja auch immer dass diesen Gedanken muss ja auch erstmal fassen okay du coachst zwei Jahre du hast keine fünf Athleten obwohl du zwei Jahre lang coacht hm. keine fünf Athleten ähm, und ich Glaube, dass es auch viele gibt, sage ich jetzt mal, die sich davon demotivieren lassen, wenn die zum Beispiel Zahlen anderer Coaches sehen. Komplett. So zwei, Jahren, zwei Jahre sind eigentlich nicht ein großer Zeitraum, aber für manche ist das eine halbe Ewigkeit. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, was, also ihr könnt nicht erwarten, dass sofort, ach so, ich bin auf dem Coaching-Markt, halbes Jahr, okay, komm in mein Team, ich äh, bin bald ausgebucht. So und ähm, da geht es
3: einfach darum, wer hat den längsten
1: Atem? Und äh, wer gibt am meisten Gas? Ganz ja, klar.
3: Ganz sowieso klar. alle Online-Coaches, die sich Online-Coaches nennen, die werden mit der Zeit sowieso auch rausgespült werden. Also es gibt ja 10.000 Stück, die das bei sich in der Biografie stehen haben. Gibt dem Ganzen, gibt dem Ganzen mal zwei Jahre. Davon werden vielleicht, was weiß ich, 5% werden überhaupt übrig bleiben. Die anderen werden das Ganze an den Nagel hängen, weil sie, nicht die, ja, weil sie einfach nicht das Durchhaltevermögen für das Ganze haben und merken, oh, okay, ja, nee, ich habe nach einem halben Jahr immer noch keinen Kunden mehr bekommen. Ich das, das Ganze sein. bringt ja doch irgendwo nichts. Erste Steuererklärung, dann ist sowieso Feierabend. ja das sind dann Dinge, die, die auf einen zukommen, wenn, wenn man wirklich langfristig am Ball ist, wenn sich das Ganze dann langsam in die richtige Richtung entwickelt, genau.
0: Ja, deswegen. Viele, viele machen es auch einfach nur, weil
1: es so cool klingt. So Online-Coach. Ist klingt das auch so? cool. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Trendding. Es ist safe ein Trendding. Mhm, absolut. Ich glaube, viele Leute machen Aber das. Aber nicht, weil es cool klingt,
2: sondern weil es verlockend klingt. Und einfach. Ja.
1: ja. Und das ist so also, <lacht> das ist die größte Frechheit, die ich jemals gehört habe. <lacht> dass Coaching leicht ist. Dass Kommunikation leicht ist. Ja. Also man muss es ja ganz klar sagen, man kriegt es, kriegt es aktuell so oft mit, alleine wie schlecht manche Menschen erzogen sind, die auch nicht zwölf sind, sondern die 18 plus sind. Wie schlecht Toll. manche Menschen erzogen sind, in so, so Dingen, wo ich denke, das ist für mich selbstverständlich. Ähm, und das zeigt für mich, nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, Coach zu sein. Weil du kannst vielleicht ein intelligenter Mann sein oder du kannst ein gebildeter Mann sein. Wenn du keine Manieren hast, wenn du keine Empathie hast, dann also das ist dann wirklich das Totschlagargument. das ist, sagen, das, das Totschlagargument. <lacht> ja, Totschlag wenn du ein Empath empathieloser Bastard bist, dann wirst du keine Kunden anziehen. Ganz klares Ding, jawohl ja.
2: Man arbeitet ja mit Menschen und nicht mit Computern. Also wenn man in der Theorie alles weiß, bringt einem das nichts, wenn man das auch nicht auf die wenn man nicht die Psyche von den Individuen mit in Betracht ziehen kann und dementsprechend die auch be betreuen kann und deren Entscheidungen und deren Taten nachvollziehen kann und den halt quasi in die Psyche reinreden kann, im guten Sinne, um äh, bei denen die richtigen Knöpfe zu drücken, um die halt dazu zu bringen, auch wirklich was aus sich rauszuholen. Ja, das gehört auch dazu.
1: Ja. Deswegen, und die letzte Sache, die ich auch noch ganz kurz anschneiden möchte: äh, Ich höre manchmal auch, ähm, dass es heißt, dass Coaches sich äh, weniger Gedanken über Weiterbildung machen sollten. Ähm, Schwierig. Was hast du das gehört? Schwierig. Äh, gerade auf Insta gesehen. Ich habe es ja. gerade auf Insta gesehen. Ich meine, es gibt auch es gibt viele Coaches, die das sagen. Auch Manche müssen das hören, aber die meisten so, nicht, weiß jetzt mal. Äh, es gibt natürlich, es gibt natürlich so ein Zwischending oder es gibt, also es gibt natürlich zwei Extreme. Ähm, so viel zu viel sich weiterbilden, gar, gar nichts von dem Wissen irgendwo aufsaugen und verstehen, sag ich jetzt mal, weil wenn du von wenn du von Seminar zu Seminar, Ausbildung, LTS, Peak, äh, Natural Body, äh, Bodybuilding Worldwide, alles zusammen machst und nichts wirklich davon komplett verinnerlichst, bilden sich ja mhm. im Endeffekt doch gar nicht dann weiter. Richtig, ja? aber ich sage ganz klar, also ich plane eigentlich jedes Jahr Hälfte mindestens der Zeit, mich weiterzubilden und das würde ich auch jedem ans Herz legen, auch Geld in die Hand zu nehmen, um da nicht nur der Basic Coach zu sein, sondern wenn du was erreichen willst, musst du dich abheben und das kannst du auch vor allem einfach durch Education.
2: Ja, auch was Education angeht, genau wie bei allen Dingen Qualität über Quantität. Also lieber eine richtig gute Ausbildung in einem bestimmten Zeitraum und sie dann wirklich komplett aus, äh, alles rausholen, als 100 Seminare zu machen oder von einer zu anderen zu sprengen, wie Janik gerade gesagt hat. Das ist genau das gleiche wie mit Büchern lesen. Auch lieber, gesprochen. Äh, lieber die eine Seite zwei, dreimal lesen, unterstreichen, das versuchen anzuwenden und dann weitermachen, als ein Buch nach dem anderen durchlesen, ohne irgendwas sich zu merken.
1: Unterstreichst du Sachen in einem Buch?
2: Äh, teilweise teilweise ja kommt davon was für ein Buch wenn das so ein edles Buch ist so wie jetzt Prescript L1 Manual dann nicht dann schreibe ich es raus aber so andere Bücher habe ich auch schon viel unterstrichen
3: okay meine Bücher sind auch voller Textmarker boah das ist mir viel zu schade also ein Buch ist ja kommt aufs Buch an
2: aber rausschreiben tut halt genauso ja, auf jeden ich Fall muss man sich sagen, damit rausschreiben. befassen rausschreiben. man muss sich damit befassen und wirklich das anwenden Sonst ist es wertlos.
1: Bitte einmal darauf reagieren auf Instagram, wer das jetzt bisher noch gehört hat. Äh, Team rausschreiben oder Team markieren. Das würde mich mal interessieren. Okay. Äh, und äh, um nochmal auf das Thema Single-Börse drauf einzugehen. Äh da haben wir noch einen Nächsten im Wort. <lacht> Konstantins Blick. Ähm, ich äh, hatte die Ehre, heute Nacht neben Konstantin zu schlafen und äh, ich kann sagen, man kann <lacht> <Verräugte Eichlappen, lacht> äh, und wird auch ungefragt mal am Rücken gekraut. Also äh, Daumen hoch von meiner Seite, falls es hier <lacht> irgendeinen Anwärter gibt. Gut.
3: Cut, cutten wir es hier, würde ich sagen, <lacht> bevor das hier noch äh, in eine ganz andere Richtung umschwenkt. Richtig ja, umgehen.
1: leider ja. Gottes ist damit, nicht
3: wir, da, damit
1: wir Michael äh, hier keine Plattform für seine Lieblingsthemen geben. Ja. Gut, das war machen ein bisschen wir dann zu eher. Ernsthaft, dann das. Machen wir, das machen wir dann eher auf seinem Podcast. Ja, ihr kommt dann darüber. Müssen wir eh mal machen. Das können wir sehr gerne machen. Okay, alles
3: klar. Das war's aus England. Ich hoffe, ja. ihr äh, hattet Spaß beim Zuhören. Ihr habt uns nicht zu sehr bemitleidet. Ähm, ansonsten, ihr wisst Bescheid, Folge natürlich sonst wie immer gerne teilen. Irgendeine Reaktion da lassen, den Podcast verbreiten, ihr wisst Bescheid. Ähm, damit wir noch besseren Content aus noch besseren Airbnbs für euch drehen können. Ich meine, klar, wir verdienen damit kein Geld, aber äh, trotzdem ist der Anreiz natürlich dann irgendwo auch da, da vielleicht den Content ein bisschen ähm, hochqualitativer für euch zu gestalten, dementsprechend da wie gesagt, gerne teilen und das Ganze ein bisschen größer werden lassen. Yes, alles klar. Bis yes, dann.
1: Vielen ja. Dank. Ciao.